0: Boris, ich grüße dich. Was geht ab an diesem Freitagvormittag? Wir sind, die letzten zwei Male waren wir super früh dran, eine Woche vor äh, Veröffentlichung und äh, jetzt sind wir mal wieder richtig spät dran. Eigentlich äh, die letzten Folgen, ich war stolz drauf, die kamen, glaube ich, freitags immer so um 6 oder 7 Uhr online äh, und jetzt haben wir <lacht> kurz vor halb zwölf <lacht> Um, und starten die Aufnahme und dann gucke ich, dass sie natürlich äh, in zwei Stunden noch online ist. Es ist äh, ad hoc, wir sind schnell, wir sind fast, wir sind agil, wir sind jung. <lacht>
1: <lacht> ich, spüre, ich spüre, du sprichst gerade aus einem Termin raus, weil ähm, so yes. mal, wenn ich gerade eben irgendwie äh, jemanden zugetextet habe, dann spreche ich <lacht> danach auch
0: immer die ganze Zeit von agil, jung, dynamisch, wir sind da. Ja, absolut, absolut. <lacht> um, Manchmal muss so einfach.
1: Du, äh, ich glaube, es hat ein bisschen was mit äh, der aktuellen Phase zu tun. Wir steuern ja so auf die äh, Pike des Jahres zu, aufs mhm. Weihnachtsgeschäft. Und ähm, der November ist bei uns dieses Mal auch schon irgendwie sehr stark davon betroffen und sehr mhm. dynamisch. Also als wir wir schreiben ja dann immer so, ey, war eine Aufnahme. Mhm. Ähm, und das war der einzige Slot, den ich irgendwie noch hatte. Ich ja. glaube, es ging dir auch genauso. Ähm, bei mir kommt hinzu, dass wir jetzt ähm, Onboarding nach Onboarding irgendwie hatten, so viel noch ja. nie und mhm. wir wollten es das erste Mal professionell machen, <lacht> habe ah, ich ja glaube ich schon mal sehr gut, sehr äh, erzählt gut. gehabt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also was heißt professionell, ähm, wir geben uns schon jed jedes Mal Mühe, ähm, genug Input zu geben, aber wir haben jetzt noch nie die Zeit gehabt, wirklich ähm, da eine, eine, einen Zeitplan aufzusetzen und irgendwie so eine Route aufzuzeigen. Ja, ähm, wo wir dann nach zwei Wochen Onboarding-Phase stehen. Ja. Ähm, jetzt ist die Adele und Theresa dazugekommen und ähm, nächsten Monat kommt noch jemand dazu. Ähm, also echt irgendwie ein Wahnsinnszuwachs Zuwachs. Äh, ja. Und auch mega spannend für mich irgendwie, wie nach drei Jahren jetzt ähm, wir als, als Agentur wahrgenommen werden. Und ja. ähm, ich habe es auch gemerkt, ich spreche nicht von irgendwie ähm, Zuwachs zwangsläufig, ich spreche die ganze Zeit von Signings <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob ich mich dazu sehr inspirieren lasse von von äh, der Musikbranche oder von anderen Einflüssen, aber ähm, ich habe immer irgendwie das Gefühl, wenn hier jemand ähm, dazu kommt, ist es so ein ja, Rising Star vielleicht, irgendwie so ein Signing, ähm, was eher so zu einem Allrounder ähm, wird, wie irgendwie in so eine Nische reinarbeitet. Kannst du nachempfinden, was ich mhm. meine?
0: Ja, ist doch eine schöne Formulierung. Ähm, ich sag dir gleich, äh, was ich dazu denke, nach dem Intro.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper.
0: Ähm Nee, ist doch, also klingt nice. Ich finde, äh, klingt wertschätzend in irgendeiner Form. Ähm, ist ja auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen Positionierung und eine Abgrenzung zu, zu anderen Agenturen oder Arbeitgebern. Woanders bist du halt eine Anstellung. Mhm. Ähm, bei C13 Cloud ist man ein Signing, habe ich jetzt erfahren. So nämlich. <lacht> ähm, nö, und äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, wir hatten ja auch gerade Onboardings, also I feel you ist eine spannende Phase und weil du jetzt meintest, du bist gerade dabei, das zu professionalisieren und besser zu strukturieren und so weiter, ich finde es immer super spannend, weil jedes Onboarding ist ja auch anders. Also ich hatte auch schon so Ansätze, wo ich gesagt habe, äh, wir bauen da jetzt ähm, einen genauen Prozess auf und es läuft immer gleich. Ähm, habe jetzt aber festgestellt, das Ding ist, die Leute kommen ja immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Agentur rein. Das heißt, äh, es ist nie die gleiche Situation. Mal hast du gerade super viel Zeit, mal hast du gar keine Zeit. Und wir haben jetzt, du hast äh, gerade schon ähm, angesprochen, das geht Richtung Jahresende. Bei uns kamen jetzt vor zwei Wochen ähm, nochmal sehr viele Anfragen, unerwarteterweise rein, von Bestandskunden, aber auch von Neukunden. Ähm, die Budgets müssen noch ausgegeben werden. Wir hatten es schon letztes Jahr davon. Es, wir, wir jähren uns langsam mit den Themen. Ähm, ja, und jetzt war letzte Woche und diese Woche brutal Angebots und äh, nochmal äh, Konzeptansätze, Schrubben und sowas, Angebote vorbereiten, rausschicken, <lacht> Kalkulationen machen, etc. Und in diese Phase habe ich jetzt quasi auch gerade eine neue Mitarbeiterin äh, ongebordet. Laura ist jetzt im Team, ähm, freut mich auch sehr an der Stelle. Und danke, dass sie in dieses äh, Chaos so reingeslittert ist, so erfolgreich. <lacht> ähm, Nee, gar nicht unbedingt Chaos, aber diese Phase hat es jetzt gerade unmöglich gemacht, so krass nach Prozess und Schema F on zu bohren, mhm. sondern es war geil, dass du da bist, guck mal, wir arbeiten gerade an dem hier, setz dich mit an den Tisch und los geht's. Und ich muss aber sagen, so macht es mir am meisten Spaß. Ich finde es manchmal so tröge zu sagen, guck mal, jetzt guckst du dir die Präsentation an und das ist der Kunde, das ist der Redaktionsmann. Also das ist ja alles daily, das muss parallel auch passieren, so in die laufenden ja. Prozesse reinkommen. Aber ich glaube, also ich hoffe, ihr hat es jetzt Spaß gemacht <lacht> die Woche, aber es war einfach sehr direkt rein einfach in die Sache. Du kannst sofort was mitgestalten, deine Idee ist gefragt und ich fand es cool, ihr, und das war ja äh, jetzt nicht gekünstelt, sondern ich habe ihr, glaube ich, sofort das Gefühl geben können, geil, dass du da bist, wir brauchen dich, wir starten jetzt rein, was ist deine Meinung zu unseren Ideen und so weiter. Das fand mhm. ich jetzt irgendwie eigentlich ganz cool.
1: Ja, also ich denke, äh, direkt in die Praxis reinzustarten mit Eigenverantwortung ist äh, immer best case. Also wenn man mhm. ähm, reinstarten kann und direkt sagen kann, hier, das und das Projekt, äh, mach, ja. los geht's. Ja. Ähm, was für uns geil war, glaube ich, diesmal ist, dass wir ähm, das erste Mal eine Art Organigramm an, angelegt haben. Ja. Oh, ähm, cool. Ja. Da bin äh, ich ja Spezialist tatsächlich. Ne? Hey, ich, ich dachte nicht, dass das so viel ausmacht, beziehungsweise, mhm. ich meine, vor, vor zwei Jahren, für was brauchst du jetzt ein Organigramm anlegen? Also die drei, vier Positionen kannst du auch ganz kurz äh, kommunizieren und dann hat es ja. eigentlich und kann sich ja. jeder so merken. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir hier von flachen Hierarchien sprechen, äh. ähm, gibt es ja keine irgendwie, der ist weisungsbefugt bei dem Thema, keine Ahnung, wir arbeiten alle ja. zusammen und versuchen uns gegenseitig zu pushen, ähm, dass wir alle besser werden. Ja. Aber ähm, diesmal haben wir das angelegt, beziehungsweise ich habe mich ähm, mit dieser To-Do befasst und es ist ja erstmal extrem schwierig, ein Organigramm anzulegen, was flache Hierarchien ausdrückt. Mhm. Weil äh, ich, ich habe dann auch erstmal gegoogelt und so gecheckt, so, okay, was gibt's es da für Formate und wie kann ich das machen? und mhm. ähm, Weil grundsätzlich drückt ja ein Organigramm immer auch irgendwie ähm, ja, einen vorgesetzten Status aus oder ja. in vielerlei äh, ja, äh, Formen. Und ähm, wir haben es jetzt geschafft, irgendwie das so flach wie möglich auszudrücken und haben aber auch zeitgleich gemerkt, wie viele Gewerke und Leute eigentlich ja. an diesem Konstrukt hier mitwirken. Ja. Es sind nicht diese drei, vier Leute, die du halt jeden Tag siehst, ja. sondern ähm, es ist halt wirklich ein, ein Netzwerk und ein Gestrüpp aus ähm, ja, ich weiß nicht, bei, ich glaube, wenn wir das jetzt in allen Departments zusammenzählen, zwischen 40 und 50 Leuten, die kontinuierlich von Freelance, aber auch fest hier mittlerweile arbeiten und das ist schon immens. Also klar jetzt mhm. wieder, was, was heißt 40, 50 Leute, also wir sind jetzt aktuell acht mhm. im Team mhm. ähm, fest ähm, und arbeiten bei der C13 Cloud und drumherum sind halt sehr, sehr viele Lieferanten mhm. mittlerweile, die mhm. projektbezogen arbeiten. Das ist jetzt aber auch unserem Konstrukt oder Konzept geschuldet. Mhm. Ähm, jedenfalls hatte ich das letzte Mal, als eine Praktikantin ähm, ihr Praktikum absolviert hat, das Feedback, sie weiß bis heute nicht, wer eigentlich alles an der C13 Cloud arbeitet ja, ja. und das wollte ich unbedingt ändern ähm, und äh, das haben wir diesmal geschafft, ja das war das erfolgreichste Onboarding dementsprechend ja ähm, und jetzt arbeiten die tatsächlich auch schon direkt an ihren eigenen Produktionen und Social Media Projekten. Ja.
0: Ja, yeah, interesting. Also tatsächlich habe ich äh, es vorher so spaßhaft gesagt, aber es stimmt tatsächlich, also ich bin ja ein Riesenfan von Organigramm, mir macht es ultra, also Spaß ja, ja. auch einfach Sachen zu strukturieren und zu organisieren ähm, und das hat ja, also ein Organigramm hat ja immer zum einen die äh, Organisationsstruktur und eventuell die Hierarchie-Ebenen quasi, aber auch eine Kommunikationsstruktur, zum einen, also wer sollte mit wem eng kommunizieren und was mir an, in meiner Position noch wichtiger ist, welche Informationen dürfen und sollen an mir vorbeigehen, ohne dass ich von allem mitbekomme, weil das ist ja auch super wichtig. Früher war es ja. irgendwie so, wo wir auch noch kleiner waren, alle wissen halt von allem und wir sitzen nebeneinander und man ruft irgendwie durch den Raum und dann geht man davon aus, dass eh jeder über alles Bescheid weiß. Ja. Jetzt ist es aber halt so, dass wir klare Verantwortlichkeiten haben. Uns auch wichtig ist, äh, dass ich nicht über alles Bescheid weiß, weil sonst platzt einfach mein Kopf irgendwann, sondern muss klar sagen, guck mal, hier gibt's Bereiche, da muss ich nicht im Daily mit dabei sein, sondern datet mich da irgendwie einmal im Monat im Jour Fix oder sowas ab. Ja. Ähm, und ich glaube auch, es ist, wie du jetzt gesagt hast, cool tatsächlich für die Leute oder für die Mitarbeitenden und wir teilen Organigramme auch mit Kunden. Also wir binden die damit ein. Jeder Kunde bekommt bei uns im Endeffekt ein Organigramm wo wir sagen, das sind deine Ansprechpartner. Es gibt quasi, das zum Beispiel äh, Community-Management muss jetzt nicht die ganze Zeit direkt mit dem Kunden kommunizieren, sondern eigentlich geht es bei uns über die Projektmanagement-Ebene. Aber wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, eine, äh, hey, ich will da irgendwas machen oder seid ihr da am Start? Und da muss man schnell reagieren. Dann sage ich, okay, dann kann natürlich auch Community-Management auf kurzem Wege direkt mit dem Kunden kommunizieren, weil dann macht es mhm. da keinen Sinn, jetzt irgendwie die Projektmanagerin noch mit ins Boot zu holen, weil dann hast du plötzlich wegen einer Frage, die beantwortet mu werden muss auf Social, drei Leute, die damit beschäftigt sind, was wiederum keinen Sinn macht. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, auch dieses Netzwerk, also wir haben ja viele Freelancer, es gibt die Freelancer auf der einen Seite, dann haben wir Kunden, wo wir fünf AnsprechpartnerInnen haben und da habe ich jetzt auch das Feedback bekommen von einer Mitarbeiterin, die ich davor ongebordet habe, Mitte des Jahres. Ähm, wo ich sehr viel Wert drauf gelegt habe, ihr Personen vorzustellen und auch immer zu sagen, ja. guck mal, das ist der oder die, die macht das oder das und vor allem auch wichtig, wie ist unser Verhältnis zu der Person. Ja, 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 hier ja. zu sagen, hey, das ist voll cool, den kannst du auf WhatsApp schreiben, das ist quasi ein Bro oder hier müssen wir, wir äh, sind wir auf einer Sie-Ebene, hier muss alles glatt laufen, professionell äh, und so weiter. Und da habe ich jetzt das Feedback bekommen, dass sie darüber sehr dankbar war, weil man sich dann eben einfach als Teil des Ganzen fühlt und so habe ich es zurückgespielt bekommen, dass man dann dementsprechend auch vorbereitet ist, wenn man dann mit den Leuten in Kontakt tritt, was früher oder später dann im Prozess passiert. Ja, ich, ich hatte es jetzt in einem, in einem konkreten Case bei uns, dass
1: ich mich immer sehr, sehr schwer tue, Menschen zu beschreiben ähm, und trotzdem aber selber sehr stark nach Bauchgefühl ähm, mhm. handel, wenn es um Kommunikation mit, mit, mit Kunden geht ähm, und versuche, die Kunden aufs Genaueste zu analysieren und zu verstehen. Ähm, also mein Job ist es ja, äh, vor allem dann auch im Verkauf oder dann in, äh, in einem Prozess, in einem Projekt, äh, die Schmerzen des Kundens zu erkennen ja. äh, und die aufzulösen und und äh, in, in was Positives umzuwandeln. Ähm, und dafür braucht man Menschenkenntnis. Und ähm, diese Menschenkenntnis aber ähm, äh, an andere abzugeben oder auch ähm, auszudrücken und zu kommunizieren und zu erklären, äh, fällt mir immer extrem schwer. Und ähm, dann habe ich jetzt aber in einem konkreten Case gemerkt, okay, äh, ich verstehe, die Menschen nicht. Ich kann sie nicht lesen. Ich, ich, mein Bauchgefühl äh, sagt mir zwar was, aber ich entscheide irgendwie nicht richtig. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich die Verantwortung für das Gesamtprojekt komplett abgegeben intern mhm. und gesagt: Hey, ich glaube, ihr matcht da einfach besser. Ihr versteht ja. euch. Ähm, ihr, ihr, die mögen dich. Also sie sagen es vielleicht nicht, aber deutlich mehr als mich. Ja. Und ja. Ähm, da muss man äh, manchmal reagieren und auch verstehen. Okay. Ähm, nicht jeder Mensch passt auf den anderen Menschen. Ja. Ähm, und da aber so eine Kommunikation zu haben und das auch onzuworden innerhalb eines innerhalb ja. Projektes, ist unfassbar wichtig. Also da hast du recht. Ich ich gebe keine Organigramme an den Kunden weiter, weil ich immer noch so ein bisschen davon überzeugt bin. Immer ein Ansprechpartner, mhm. äh, beidseitig. Ich fordere das auch beim Kunden ein. Mhm. Also ähm, ich habe kein Projekt, wo ähm, ich fünf Ansprechpartner habe. Ich weiß nicht, ob das was mit Größenordnung zu tun hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt ein paar Projekte hast, wo das normal ist. Also ich habe so große äh, Accounts bei mir nicht äh, aktuell drin mhm. ähm, im, im Management, ähm, aber ich fordere das immer ein, weil ich möchte, dass das zu mir gechannelt, äh, gechannelt kommt ja. und nicht irgendwie mit fünf Meinungen und keine Ahnung, ist einfach nicht so effizient. Ähm, aber ja. gerade das Community-Management-Beispiel ist eindeutig, also so Mikrothemen und so, klar, ja. äh, ist das Einzige, was Sinn macht. ja Aber nee, geil, ist doch ist doch cool, dass wir gerade beide so äh, Onboardings haben. Das bedeutet eigentlich, das läuft. Äh, ja. ähm, das stimmt, kann und, man auch mal ähm, sagen. Muss man ja auch an der Stelle einfach dankbar äh, irgendwie äußern. Ähm, ja. Wir sind zwei Agenturen, die irgendwie mh, ein
0: gutes Konzept fahren.
1: Und in dem, Irgendwie, was wir tun, ja. angenommen
0: werden. Ja, ja. und äh, um uns rum kriselt es ja doch an vielen Stellen. Also gerade, aber da hatten wir es auch schon mal davon, ähm, dass einige etabliertere Agenturen und größere äh, ja. doch auch stark zu strugglen haben seit Corona, könnte man sagen. Und jetzt zwar nicht mehr im Zusammenhang mit Corona. Aber irgendwie ist da viel passiert, also Digitalisierung als großes Wort und Social Media und sowas beschäftigt, glaube ich, immer noch viele, die halt mit einem sehr in die Tage gekommenen Modell daherkommen und einer Arbeitsweise ja. und das nicht schaffen, das irgendwie umzumünzen und entsprechend Innovation da reinzubringen. Ja, tatsächlich ja ich glaube,
1: ich glaub, Stichwort Innovation ist, ist so ein großer Punkt. Ich habe das jetzt während der Bewerbungsphase gemerkt, bei uns haben sich diesmal so viele Leute beworben wie noch nie. Mhm. Ähm, und ich war da auch sehr, sehr happy, weil mir das ja auch immer ein Signal gibt, okay, wie gut ist unsere Außenwahrnehmung bei ja. äh, der Generation, die wir auf den Kampagnen erreichen wollen. Ja. Ähm, und da war immer das Feedback, dass wir ähm, das Gefühl geben, innovationstreibend zu sein oder irgendwie disruptiv ähm, ja. äh, sind. Und das ist ja auch der Anspruch schon immer hier gewesen. Ähm, High Price, weil wir in den Bereichen, die wir betreuen, Best-Quality delivern möchten. Mhm. Und ähm, ich schaue mir manchmal Agenturen an, die so strugglen. Man kriegt das ja auch so ein bisschen über den Floor-Talk mit und es ist sehr oft auf genau das zurückzuführen, was du gesagt hast. Ähm, die wollten nicht innovativ sein an den Stellen, wo sie es eigentlich hätten sein müssen. Ähm, mhm. Gut, ich, es sind nicht alle Agenturen bei uns im Raum. Ähm, ich bin immer furchtbar stolz, wenn aus Stuttgart ähm, eine global relevante Agentur äh, rauswächst ähm, oder äh, da ist. Und man muss sagen, Liga Nova zum Beispiel hat äh, den Preis gewonnen für die Agentur des Jahres. Mhm. Ähm, ist auch bemerkenswert, ähm, wenn man mit einbezieht, dass die kein Social machen ähm, mhm. und, und äh, kein Influencer-Marketing und so on, sondern im ganz anderen Bereich drin sind. Ja. Aber auch die äh, haben äh, über die Jahre jetzt Agenturen aufgekauft die mit AI, ähm, künstlicher Intelligenz arbeiten, die sehr, sehr stark sind im Software-Development. Ich, ich habe gerade die Namen nicht im Kopf, ähm, sind aber gar nicht in Stuttgart ansässig, ähm, mhm. die, die kleinen, kleineren Agenturen. Aber die haben smarte Käufe gemacht mhm. und ähm, sind damit auch in ihrem Brandportfolio und Produktportfolio gewachsen. Mhm. Ähm, und das haben halt viele irgendwie vernachlässigt und nicht so ihre Journey gefunden. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich es besser gemacht hätte. Ich meine, die Größe haben wir nicht ähm, und wir standen bei Corona relativ am Anfang unserer mhm. äh, Geschichte, Unternehmensgeschichte. Ja. ja. Wir sind ja quasi mit dem Problem gestartet, werde ich nie vergessen. Ja. Ja, gegründet, ja. gegründet, um direkt alle Kunden zu verlieren in den ersten zwei drei Monaten. <lacht> ähm, aber ja, ähm, das ist glaube ich so ein Basic Point, Innovationstreibend zu verstehen, äh, welche, welche Produkte äh, ja. zu einem
0: passen. Du hast auch gerade den, den Begriff äh, disruptiv verwendet, war mal eins meiner Lieblingswörter, ich habe es bisschen vergessen, <lacht> das werde ich jetzt wieder öfter auspacken. Ähm, nee, aber ja, ähm, wenn man jetzt an Liga Nova denkt, äh, kommt mir sofort hier äh, der Porsche Brandstore und natürlich ähm, das äh, Mercedes-Ding am Odeonsplatz in München in den Kopf, was einfach mhm. zwei geile S Sachen sind, die permanent präsent sind ja. und ich krieg's nicht was ich ja faszinierend finde, nicht über die Marke mit, ich sehe keinen Post von Porsche oder Mercedes, die sagen, guck mal der Brandstore, sondern ich krieg's über Menschen mit So und das ja. ist natürlich geil, ich, einfach alle paar Tage gucke ich irgendwie auf Insta und irgendeiner von meinen Freunden ist halt mal wieder in einem von den Stores und findet es einfach geil und das ist natürlich was, äh, da kann man sich als Agentur auf die Schulter kloppen, wenn man einfach schafft, sowas auf die Beine zu stellen. Und jetzt probiere ich ein bisschen die zwei Themen zu merchen, die du angesprochen hast, weil ich wollte noch auf das eine zurückkommen, aber ich glaube, es passt auch mit dem anderen zusammen. Und zwar, du meintest äh, dieses Menschenkenntnis-Ding, ähm, mhm. also dass du Menschen verstehst äh, oder verstehen möchtest, um auch den Probleme wahrscheinlich zu verstehen oder ihre äh, Aufgabe, die sie an, sich, äh, an dich rantragen. Und ich habe da auch so ein Stück weit eine Philosophie, und zwar ähm, kommen Kunden auf uns zu und wir haben jetzt gerade den Fall, wir arbeiten mit einer anderen Agentur zusammen und da habe ich wieder gemerkt, wie die Rangehensweise eine andere ist und zwar Kunden kommen auf uns zu und sagen, ja, wir hätten gerne das, das und das und jetzt mein Agenturpartner, mit dem ich gerade da bin, der verfolgt so ein bisschen den Ansatz, genau dann auch das, das und das zu liefern. Der hat gesagt, wir brauchen was für POS und wir brauchen was für Out-of-Home und wir brauchen dafür eine Idee. Und dann ist so, okay, wir gucken, dass wir das wie so eine Checklist abhaken. Und meine Herangehensweise mhm. ist immer, ich versuche zu verstehen, was eigentlich hinter dieser Anfrage steckt. Also eigentlich wollen die halt Brand Awareness oder eigentlich haben die gerade zu wenig Abverkäufe und wollen Abverkäufe irgendwie. Und mhm. dann stelle ich eigentlich immer erstmal in Frage was für eine Aufgabe da an uns rangetragen wurde, wo ich sage, ja, okay, ich habe verstanden, du willst POS-Maßnahmen und du willst noch einen Flyer und du willst das und ich habe keine Angst, mich dann hinzusetzen und zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass diese Checklist äh, das Richtige ist, um das Problem anzugehen ähm, und ich glaube, also hab dann hab dann öfter auch hier intern, ähm, meine Projektmanagerin Olga ist da sehr gut drin, also als Sparring, die dann oft sagt, ja, aber ich habe im letzten Meeting mitgeschrieben, der Kunde hat gesagt, er möchte das, das und das und dann sage ich, ja, ja, das habe ich schon auch gehört, aber ich möchte das, das und das nicht liefern, weil ich nicht glaube, dass der Kunde damit glücklich wird. Und das hat auch ein bisschen was mit äh, Mut oder Courage zu tun, weil viele so eher ein bisschen auch, äh, glaube ich, na, Angst ist der falsche Begriff, aber mir fällt gerade kein besserer ein, aber Angst haben, dem Kunden die eigene Meinung auch zu sagen und ich glaube, das ist ja. aber unfassbar wichtig tatsächlich und am Ende der beste und wichtigste Service, den wir meiner Meinung nach unseren Kunden zu äh, spielen können. Einfach zu sagen, okay, ich denke mich aus meiner Perspektive richtig in dein Problem rein und... Äh, kommen dann mit disruptiven Lösungsansätzen.
1: Ja, also ähm, ich gebe dir recht. Ähm, ich ich nenne das immer das Ja-Sager-Prinzip. Ähm, mhm. Nicht immer zu allem Ja zu sagen, auch wenn man der, der Dienstleister ist in dem Fall, ähm, ist manchmal auch eine Qualität und äh, eigentlich im, im Regelfall eine Qualität. Ich glaube, das Problem bei uns ist in unserer Branche, ähm, dass äh, unsere Dienstleistung manchmal nicht verstanden wird. Mhm. Weil äh, jeder davon ausgeht, er versteht Werbung und kann Werbung. Ähm, mhm. Und das ist, ein, habe ich schon sehr, sehr oft bei Kunden erlebt. Ähm, und deshalb ist auch die Empfänglichkeit manchmal für das, was man sagt, nicht da. Äh, und man bekommt im Nachgang recht. Das ist bei mir immer der größte Pain. Ähm, ich hatte das schon mal, äh, mehrere Male, dass ich, äh, bevor wir etwas äh, gemacht haben, gesagt habe, hey, nicht der vielleicht nicht der richtige Ansatz man könnte das so so und so besser machen der Kunde gesagt mhm. nee ähm, wir haben jahrelange Branchenerfahrung wir verstehen wie wir die, die Zielgruppen erreichen da frage ich manchmal okay warum warum, frage, warum rufst du mich dann an mhm. ähm, aber ähm, dann funktioniert es nicht ähm, dann ist das Geheule groß weil Budget verbrannt wurde mhm, ähm, mhm.
0: Und ja, wir machen Erfolg. tatsächlich
1: wir machen tatsächlich dann äh, im, haben dann ziemlich nah dran das gemacht wovon ich gesprochen habe äh, ganz zu Beginn des Projekts und ähm, das acknowledged dann keiner Ja. Ähm, oder das fällt dann aber auch keinem auf und als Lieferant, Dienstleister werde ich jetzt auch nicht die Hand heben und sagen, so Edgy Badge, hab's doch gesagt. Ja. Ähm, aber das ist ein unangenehmes Gefühl. Das ist dann nicht ja. satisfying für mich zu sehen, okay, ja. wir machen jetzt ein halbes Jahr später das, was wir tun sollten. Ähm, ja. Das ist, das ist total reu, die ich jetzt auch gern ein halbes Jahr ja. davor gemacht habe. Ja. Es ist halt ein sehr schmaler Grad. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich das bei Kunden angesprochen habe und die haben mich angeschaut. so, Wie kommst denn du darauf? Ja. Also, nee. Ja. <lacht> und ähm, das ist wieder diese Menschenkenntnisgeschichte. Ähm, bei mir funktioniert das manchmal und manchmal einfach nicht. Ähm. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch schon in Situationen nicht getraut, wenn der Account so groß war, dass mhm. ich wusste, okay, das ist jetzt sehr gewagt, ich lehne mich da aus dem Fenster mhm. ähm, und ich habe es auch mit Marketingmenschen zu tun. Weil äh, bei mir ist es ganz spannend, ich habe kleinere Kunden ähm, aus dem Mittelstand, die keine internen Marketingabteilungen haben und wo die wirklich die gesam den gesamten Marketingbereich bei uns platzieren und auslagern. Mhm. Dann gibt es aber auch Kunden, ähm, wenn wir an größeren Kampagnen arbeiten, die haben da 10, 20 Leute im Marketing, sitzen manchmal mehr Ja. und ähm, da, ja, okay, wir kommen wieder darauf zurück, da habe ich wirklich drei, vier Ansprechpartner und ähm, wie sage ich dann irgendwie einer Marketingleitung, die äh, 20 Jahre den Job inne hat, ähm, irgendwie die PR-Abteilung dort regelt, dass es das einfach Quatsch ist? Also ja. Oder es keinen Sinn macht. Irgendwie, äh, wir kriegen die Kampagne nicht messbar. Äh, wir, wir, das funktioniert so nicht. K ist ja. schwierig. Ja. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst.
0: Nee, ich meine, ist ja, ähm, zum einen sind ja auch unsere Meinungen nicht äh, das äh, Top-Notch, sondern auch wir können uns irren und so weiter. Es ja, ist eine Meinung absolut. und Meinungen stehen sich auch mal gegenüber. Ich finde es nur wichtig, auch mit Kunden in die Diskussion zu gehen und seine Meinung zu platzieren. Ähm, weil ich, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ich möchte in jedem Fall vermeiden, irgendwas zu tun, von dem ich nicht überzeugt bin. Und mhm. das führt auch dazu. Also jetzt in den letzten Wochen, wir hatten einige Anfragen, ich habe es vorher erwähnt, und wir haben auch ein paar einfach abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich bin vom Produkt nicht überzeugt oder ich bin von der Kampagne nicht überzeugt. Und wenn ich von vorne rein denk, okay, ich kann jetzt ja sagen. Du hast gesagt, die Ja-Sager-Mentalität. Ähm, und sagen, okay, ich nehme jetzt dein Budget und dann mache ich genau, was du willst. Ich buche da irgendwelche Influencer rein und die bewerben dann deine Creme oder sowas auf äh, Social. Aber wenn ich von vornherein denke, das klappt doch nicht. so das, Wir kriegen da keine Klicks und so weiter. Dann sage ich, und das ist auch ein großer Luxus jetzt gerade, äh, dass wir uns leisten können. Aber dann sage ich im Zweifel einfach, nee, machen wir nicht. Ist nichts für uns, weil... Äh, dann rennen wir irgendwie so ins offene Messer und ich habe einfach keinen Bock am Ende da zu sitzen und ein Reporting vorzustellen, wo ich sage, okay, guck mal, die Zahlen sind schlecht, obwohl ich schon am Anfang hätte sagen können, dass das sowieso nichts wird. So.
1: Ja, absolut. Ja, ähm, Kundenkommunikation, ne? immer irgendwie so ein äh, größere, größeres Thema, wo man auch wächst. Äh, ich habe im, im ersten Jahr definitiv ganz anders kommuniziert äh, mhm. wie jetzt. Also äh, ähm, ist aber auch ganz normal und gesund, glaube ich, dass man nicht so bold ist in ja. den ersten Tagen, wo ja. ähm, auch jeder Kunde tatsächlich crucial ist. Es ja. ähm, fällt mir manchmal schwer, irgendwie zu äh, Kunden nicht nicht das den Anschein oder das Gefühl zu geben, dass sie nicht wichtig sind. Ja. Ähm, weil auch Kunden, die seit Tag 1 bei uns sind, manchmal das Gefühl kriegen, okay, ähm, jetzt sind da größere Accounts, wir werden irgendwie irrelevant. Das absolut nicht. Ich mhm. habe nie die Relevanz eines Kunden, äh, Kunden am Umsatz festgemacht. Aber trotzdem hat man irgendwie immer eine andere Herangehensweise, wie bold die Statements dann sind oder wie nah der Umgang auch ist. Ich habe erfahrungsgemäß einen viel näheren Umgang mit kleineren Accounts, weil die auch rein vertrauen in das, was wir tun. Und weil das, ich ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich habe da immer so einen Begriff, ich weiß auch nicht, ob es den gibt, Kapitalinteressensgebunden oder ungebunden Mhm. Ähm, das benutze ich immer, ähm, um zu erklären. Es gibt ähm, Budgets, die werden ausgegeben von Leuten, ähm, die einen Etat zur Verfügung haben und den ausgeben müssen, sonst kriegen ja. die den nächstes ja, Jahr ja. nicht. Ja. Und ähm, da geht es manchmal ums Geld ausgeben. Ja. und nicht zwangsläufig um wie gewinnbringend ist dieses Geld ausgeben voll ähm, klar ja. muss man das irgendwie messbar machen und verantworten können und so weiter und so fort und dann gibt es aber ähm, die Menschen wo äh, bei uns Kunde sind und da ist alles Kapitalinteressen gebunden ja. <lacht> und ähm, die geben ihr Geld aus ähm, ja. die wissen ja. okay wenn das jetzt nicht performt dann äh, habe ich signifikant schlechtere Zahlen, ich spüre ja. das an meiner eigenen Haut ja. ähm, und das, das ist ein Riesenunterschied, äh, auch im Umgang. Äh, mit ja, auch im,
0: im ja, absolut, auch im eigenen Geldbeutel. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. So Hat der Kunde, ge, holt er den Schein aus seinem eigenen Geldbeutel <lacht> oder ja. aus dem Geldbeutel äh, vom Arbeitgeber im Endeffekt. Ja. Und ähm, gute Überleitung zum Thema, ähm, das ich tatsächlich auch noch einbringen wollte, weil eben wir haben jetzt gerade äh, gegen Jahresende plötzlich so ein paar Anfragen auf dem Tisch, und es ist genau das, was du gerade gesagt hast, das Jahr geht zu Ende und es gibt viele Unternehmen, die jetzt noch Etats ausgeben müssen. Ja. Also das ist ja auch was, was, was für uns so selbstverständlich ist, wenn man ein paar Jahre in der Branche ist, aber das die, die der Otto Normalverbraucher da draußen, ähm, der äh, keinen Marketingjob hat, der kriegt von sowas ja überhaupt nichts mit. Aber ich musste da jetzt die letzten Tage auch drüber nachdenken. Also, viele der Anfragen, die gerade auf dem Tisch sind, resultieren genau daraus, dass äh, Kunden anrufen und sagen, wir müssen noch Geld loswerden. Und ich dachte mir jetzt die letzten zwei Tage auch, wie absurd ist das eigentlich, dass wir irgendwie diese Jahresdenke haben, also dass auch alle. Firmen, die jetzt am Jahresende den Abschluss machen und dann muss man quasi gucken, dass man das Geld ausgibt, weil sonst äh, kriegt man nächstes Jahr dann nicht den gleichen Et Etattopf zur Verfügung und so weiter und so fort. Ähm also wie wie crazy ist es, weil weil eigentlich ist doch der Jahreswechsel nur ein fiktives Datum so. Also es hört nicht auf, es geht einfach weiter nächstes Jahr, weißt du, aber trotzdem ja. gibt es dann immer diesen Break-Even-Point, wo alle kurz verrückt spielen und man guckt sich Zahlen an und im nächsten Jahr geht's da weiter und eben es wird Geld ausgegeben, nicht aufgrund von, okay, man muss jetzt gerade eigentlich irgendwas machen, sondern nein, es muss das Geld ausgegeben werden und das ist doch, also irgendwie ist doch crazy, dass wir das nicht überwinden, das macht ja eigentlich also aus einer rational betrachteten Sicht oder siehst du das anders? Aber für mich macht das eigentlich ist das kompletter Wahnsinn.
1: Ja, ist schon, ist schon kompletter Wahnsinn. Also es ist es ist komplett überflüssig, wenn man halt bedenkt, der Jahreswechsel ist rein fiktiv. Ich verstehe. Also ich habe ähm, ich habe einen Talk mit meiner Steuerberaterin gehabt, mhm. die gesagt hat, okay, jetzt die Steps äh, müssen wir bis Ende des Jahres machen, mhm. ähm, damit das auch äh, ja ein gutes Jahr ist und alles ja. Sinn macht und wir alle Prozesse äh, eingeleitet hatten ähm, ja. die Sinn machen ähm, keine Ahnung ich muss sagen KSK äh, will ich unbedingt dieses Jahr abschließen
0: oh, ähm,
1: Junge. oh Junge ja, ja ähm, oh, Junge. kannst du mal kannst du mal denken was bei mir damit abgeht bei bei der Creator Anzahl mit ja. der wir arbeiten ähm, das ist Wahnsinn ähm, und das ist jetzt zum Beispiel etwas am, jetzt am Rande Themen unabhängig, wo ich ja. überhaupt gar nicht verstehe, für was ich es bezahle. Also ja. so bei Steuern etc. kann man ja noch diskutieren. Also das ist wirklich eine Kasse. Ich verstehe sie nicht. Ja. Kein ja. einziger Creator bei uns versteht die. Ja. Die existiert und wir drücken 5% Prozent ähm, an allen Kreativleistungen an diese Kasse jährlich ab. Ähm, ja. Lass ich mal so stehen. Ähm, zurück aber zum eigentlichen Thema ähm, gegen Ende des Jahres diese Etatöpfe. Ich, also ich glaube tatsächlich, man kann das schon auf zum Großteil ähm, Fahrlässigkeit innerhalb des Jahres äh, zurückführen. Mein, innerhalb des Jahres stelle ich mir so einen Account-Manager schon so vor, der möchte ein bisschen sparen, der ist sich unsicher, ja. ähm, lege ich da jetzt nicht zu viel rein etc. Ja. Und dann hat er halt am Ende ähm, schlecht geplant äh, und Budgets verteilt und muss auf Druck Geld ausgeben. <lacht> und auf, ja. auf Druck Geld ausgeben, ich will jetzt auf gar keinen Fall jetzt die, die alle Account-Manager äh, kritisieren. Äh, ich meine, wir profitieren ja als Werber auch davon, weil dann auch die, also man muss auch sagen, die werden ja auch dann leichtsinniger ausgegeben.
0: Ja. Also wie oft ja, 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 sehe bevor. ich dann irgendwie eine Kampagne,
1: ja. wo ich mich frage, so why? Ja. So normalerweise würdest du dich im April mit mir streiten um, um jeden Cent und da ist es wirklich teilweise verschwenderisch. Ja. Aber irgendwo ist es dann vielleicht äh, einfach daraus, dass man die Budgets auch nicht ganz greifen kann. Also für äh, jemanden, der aus eigener Tasche zahlt, sind 5.000 Euro genauso griffig wie 50 oder 500. Mhm. Ähm, jemand, der einfach Zahlen vor sich hat, mhm. sie verteilt und äh, Branchenpreise miteinander vergleicht, ja. ähm, ist nur eine Zahl. Ja, total. Ähm, ja. Und äh, ja, es ist schon absurd. Also ich verstehe es nicht. Ich habe äh, letztes Jahr das Phänomen krass erlebt bei uns. Ähm, dieses Jahr ist noch ein bisschen ruhig im Verhältnis. Also ich warte tatsächlich, ich habe es noch so 10 bis 14 Tage und dann müssten, es ist auch <lacht> ja. krank, wie man da denkt, ne? Ja. Dann müssten die Anfragen reintrudeln. Ähm, also ich, ich habe auch eine Überkapazität hergestellt. Das ist auch crazy. Ich, ich bin fast schon wie so ein, so ein Edeker, der weiß, ähm, am, am 23. Ja. kommen alle bei mir ähm, einkaufen. Ähm, ist bei mir nie anders. Also, ich habe Überkapazität jetzt für ja. äh, Ende November hergestellt, damit ich ja. mit dem Demand klarkomme, wenn dann die Einf Anfragen eintrudeln. Ist mega weird. Aber so ist, also, viele Sachen an unserer Branche sind komisch und äh, irrational.
0: Ja, aber das ist doch tatsächlich crazy, oder? Also, dass, dass man, ich würde mal sagen, Marketing langfristig gedacht ist doch eine rolling wave, könnte man sagen. So, die rollt einfach weiter. Da kommt zwar der Jahreswechsel, aber es rollt doch einfach drüber hinweg. Und dieses, äh, diese Jahresbudgetplanung ist doch eigentlich fast überholt. Oder wieso planen wir in, in Jahren? Also, weil es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, dieses, ja, wie gesagt, das sind doch einfach äh, so Zeitabschnitte. Es macht keinen, Sinn, also eigentlich, naja, wir werden das heute nicht gelöst bekommen, aber nee, mir kam es so bist. vor, als hätte ich da so einen kleinen Fehler in der Matrix entdeckt. denke, <lacht> Nein, ich glaube, wenn es Unternehmen gäbe, die sagen, sie können das irgendwie auflösen und ein Unternehmen, das zu mir kommt und sagt, äh, hör mal zu, Pascal, bei uns, wir machen das nicht so, sondern wir sind in einer Rolling Wave, wir rollen mit unseren Marketingbudgets einfach über den Jahreswechsel hinweg, als ob sie nicht gäbe, dann würde ich sagen, geil, das hört sich interessant an. Erzähl mir mehr davon.
1: Ja, ich glaube, das große Thema ist bei ähm, Brands, die ähm, im B2C sind, dass äh, der Januar halt ein unfassbar schwacher Monat ist. Mhm. Und ähm, das liegt daran, dass halt Consumer Geld äh, im November und Dezember ausgeben. Äh, ja. It's basically it's so. Ja. Und ähm, das ist ein Trugschluss. Versuche ich bei manchen Kunden rauszukriegen, habe ich auch schon, dass die dann sagen, okay, im Januar müssen wir dann selber Geld sparen. Mhm. Und geben dann nicht viel aus. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man als Brand ähm, über Jahre hinweg darauf hinarbeitet, dass ein Monat stark wird, er stark wird. Mhm. Ähm, es macht für mich nicht, oder es macht keinen Sinn davon auszugehen, dass Dezember unfassbar stark ist. Mhm. Und deshalb schränke ich meine Marketingmaßnahmen im Januar extrem ein, ja. ähm, weil ich werde da nicht viel einnehmen. Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Werbung ist dafür da, dass wir mehr einnehmen. Mhm. Sprich, äh, klar, man kann irgendwie einen Sparkurs fahren, aber nicht an, an unserer Stelle, nicht, mhm. nicht bei Werbung. Richtig, mhm. äh, was du gesagt hast, eine Kampagne von Dezember bis Ende Januar zu fahren, macht Sinn. Da gibt es halt nur einen großen Widerspruch. Und das funktioniert leider nicht auf alle Marken. Ähm, die Emotionalität. In Dezember ist ein unfassbar emotionaler Monat mhm, und aus der Hinsicht betrachtet, macht das schon Sinn diesen Jahreswechsel zu sehen und zu spüren ja. du kriegst nicht dieselbe Emotionalität in Januar rein
0: Ja, nee, ähm, Ich sag ja auch gar nicht, dass man die Maßnahmen da jetzt blind über das Jahr fortführen äh, muss, aber irgendwie ja, mir kommt es so vor, als müssen wir gegen Jahresende immer alles mal zu einem Abschluss bringen und dann fangen wir im Januar wieder alles von vorne an, wo ich sage, also mit, häufig funktioniert es leider nicht mit Kunden, dass ich sage, können wir uns bitte im August schon hinsetzen und über Dezember, Januar und Februar sprechen, mhm. weil es ist immer so, ah jetzt haben wir Dezember und jetzt gucken alle in den Kalender und merken, oh, da ist ja Silvester und dann kommt schon das neue Jahr. Ich meine, denke, ja, es ist jedes Jahr das gleiche. <lacht> also, wir können auch jetzt schon reingucken, das wird nächstes Jahr wieder genauso sein. Aber irgendwie habe ich immer den Eindruck, alle werden so davon überrascht. <lacht> und dann ja. so artet das an vielen Stellen in so einen Aktionismus eben aus, dass dann noch schnell was gemacht werden muss oder sowas. Ich, ich liebe also. dass
1: ähm, wir eben auch Kunden haben, die davon überrascht sind, dass wir jetzt einen Adventskalender machen wollen. Mhm. Ähm, äh, Leute, also ja, wir können im August eigentlich schon anfangen zu planen und ey, wir machen es auch mit ein paar, nicht im August, aber wir haben jetzt schon vor einem Monat gestartet, Adventskalender-Aktionen uns zu überlegen äh, und so. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Adventskalender betreut habe. Ich glaube nicht. Noch ja. nie? Nein. Oh, ey, also aber das ist mal wieder das ist ein, ein herrliches Indikat dafür, wie unterschiedlich unsere Kunden sind. Weil wir ja doch sagen, eigentlich machen wir irgendwie das Gleiche, aber irgendwie machen wir auch gar nicht das Gleiche. Ja, ich glaube, ich bin
1: bei vielen Kundenaccounts viel näher am Kunden. Mhm, mh. Also am Kunden des
0: Kunden. Sorry, mhm. macht das Sinn, was ich gerade sage? ähm, ja, also sehr viel mehr Customer Related, so, ja. Ja, ja.
1: Und, mhm. und, und, äh, ich meine, wir machen zwei bis drei Adventskalender jährlich so, mhm. ähm, und, ich meine, Giveaways etc. auf Social ist immer irgendwie eine ja. Kraft dahinter, ähm, wäre dumm, wenn man es nicht nutzt, ähm, wenn man ja. smart einsetzen kann und, äh, im Dezember ist alles so durchkapitalisiert, ähm, da nimmt man das halt mit, weil ähm, es funktioniert. Ja. Es ist äh, oftmals nicht das Kreativste, aber äh, manchmal braucht man auch nicht überkreative Themen, äh, um Erfolg ja. haben auf Social, äh, um Erfolg zu haben. ja ähm, Ich glaube,
0: ja, ich überlege gerade, woran es liegt. Äh, ich glaube, es ist, weil du, deine Kunden sind häufig mehr im Handel quasi. Also Gastro, die verkaufen selber. Da kommen die Menschen rein und kaufen was und sowas. Und wir haben entweder Marken oder Dienstleistungen. Aber ich habe keinen Kunden, der auf Social oder, oder der, der einen Laden besitzt, sage ich mal so. Habe ich überhaupt mhm. nicht. Bin gerade
1: auch am überlegen. Ich persönlich habe jetzt auch Kunden, die ähm, keine physische Präsenz haben. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, woran es liegt. Also die Kunden, wo wir Adventskalender machen, ja, die haben eine bestehende mhm. Community und physische Präsenz, klar. ja. ja. ja, ja. Ähm, so kann man das vielleicht abgrenzen. Ich wäre mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt daran liegt. To be honest. Ähm, ich glaube, das Ende des Jahres, das wollte ich noch dranhängen, ist auch was mhm. menschlich-emotionales. Ich merke das bei mir. Mir tut der 31. Dezember extrem gut. Mhm. Ich stehe voll drauf ein. Ich weiß nicht, ob du bist von uns beiden ein bisschen der Rationalere, glaube ich. Ähm, habe ich dir gerade irgendwie was gesagt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine ich Ahnung. Ich bin schon auch ein emotionaler. Du keine Stimme. Ahnung, warum, warum <lacht> vergleichen wir uns? Da ist ja völlig egal. Ähm, mir tut's aber auf jeden Fall gut, irgendwie mit einem Jahr abzuschließen. Ich ja. bin so ein richtig emotionaler Mensch. Ich mache dann immer so ein Posting äh, selber über meine Kanäle und sage, yeah, ja, it was the most difficult year und bla 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 und äh, jedes Jahr aufs Neue sage ich, ist das schwierigste Jahr. Ähm, ja. glaub, aber es wird halt auch nicht einfacher. Ähm, ja. Aber mir, mir tut es gut, damit abzuschließen, ähm, nochmal Revue passieren zu lassen, was habe ich an Zielen erreicht und nicht. Und ähm, irgendwie so eine Zielgerade, auf die man. Ja,
0: hat. ja, ja. ja, ja. ja. Schon,
1: also wenn das zu sehr verschwimmen würde, dann wäre es auch zu anstrengend mental. Das glaub ich.
0: stimmt, interesting. Ja, ja. Also ich glaube, ich, ich bleibe bei meinem Standpunkt aus rationaler Sicht, dass das irgendwie e ja, bescheuert ist, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, äh, im, am Ende ist es wahrscheinlich ein menschliches Bedürfnis aller irgendwie diese äh, Zwischenziele zu haben oder dieses eine Ziel, das es jedes Jahr gibt, wir müssen das Jahr rumbringen. <lacht> so Das ist ja auch ja. immer was, was man dann äh, ab November hört, so, wo alle sagen, jetzt müssen wir noch das Jahr rumbringen. Mhm. Und ich glaube damit, äh, ja, absolut, das ist sowas, was wir uns einfach in unserem Kopf aufbauen, dass man auf was hinarbeitet und man kann das schaffen. Äh, wie gesagt, aus rationaler Sicht, äh, wir bringen das Jahr rum und das nächste fängt an. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Es, ja, voll. Ich glaube, ähm,
1: das kommt auch ein bisschen aus dem Pessimismus und Optimismus. Aber ich setze mir immer sehr, sehr hohe Ziele mhm. zwischen dem Jahr. Und ähm, ich, ich bin dankbar für die Leute, die das mittragen, dass ich an vielen Stellen enormer Pessimist bin und Panik mache. Mhm. Ähm, wir hatten noch nie einen nicht profitablen Monat seit Gründung. Mhm. Trotzdem spreche ich andauernd über Profitabilität und ähm, Risiken und äh, Kundenakquise und so weiter, obwohl ich mich eigentlich, und das sage ich mir auch sehr, sehr oft, manchmal mhm. nach hinten lehnen könnte und sagen könnte, jetzt machen wir einfach nur Arbeit ja. und alles ist gut. Ähm, ja. Und ich versuche dann auch manchmal meine Aussagen zu revidieren ähm, und mir tut dieser Jahreswechsel gut, um dann nochmal das Jahr anzuschauen, zu realisieren, es war auch wirklich alles gut und dann ja. optimistisch ins neue Jahr reinzustarten, weil, ähm, wie gesagt, der Gründungsstart war halt nochmal ganz anders ähm, ja. und diesen Hintergrundgedanken äh, hat man natürlich, ähm, aber ja… Ähm, wir sind am 10. November sprechen jetzt schon über den Jahreswechsel. Wahnsinn. Ich wollte
0: auch exakt den Gedanken hatte ich auch gerade. Es fühlt sich irgendwie so an wie so eine Jahresabschlussfolge hat sich jetzt zufällig so ergeben. Ja. Ähm, ja, aber es ist so. Also gefühlt seit letzter Woche ist dieser Jahres ist das Jahresende einfach präsent. Und ja. wie ja. oft sage ich gerade zum Spaß so, ja, Weihnachten ist ja übermorgen. Und alle Kunden ja. und Partner geben mir recht, weil alle sind jetzt so, ja okay, also jetzt. Geht's dem Ende entgegen? Also, ich habe noch nie so früh gestartet damit. Mhm. Ähm,
1: wie dieses Jahr ist Wahnsinn. Also ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass ist fast Weihnachten. Ja, ja, vorher. Ähm, es noch, sind noch zwei Monate, also ja, ungefähr, keine Ahnung hin. Schon Wahnsinn. Ähm, ich hatte auch, ich weiß gar nicht, warum sich diese Folge in die Richtung entwickelt hat. Meine Güte, mhm. ich habe ganz andere Themen eigentlich auch auf meinem auf meiner Agenda ja. Ich wollte mit dir über äh, äh, Paid Ads, äh, TikTok-Trends und was weiß ich sprechen, aber das nehmen wir uns dann für die nächste Folge vor. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Und ähm, bis dahin, ich glaube, äh, wir haben jetzt einen runden Talk. Ja. Ähm, Wünsche ich äh, wie gewohnt allen äh, ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß beim Zuhören. Oder ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ähm, hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Müssen wir jetzt auch mal wieder hinkriegen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ja, ja. Ähm, ich komme auch zu
0: dir nach Kannstadt. Nice. <lacht> nice. Ähm, ja, Podolski Döner, ich sag's dir. Ist ein gutes das Ding. Stimmt. Nein, ich war noch nicht da. Da wollte ich eigentlich oh. auch mit dir drüber reden, weil Podolski Döner hat jetzt einen Cannstatt aufgemacht und hatte zur Eröffnung einfach ein Plakat draußen hängen, Eröffnungstag, Döner für einen Cent. Darüber wollte ich mit dir quatschen, schaffen wir heute auch nicht mehr. Ähm, fand ich aber interesting. Nehmen wir vielleicht lass uns, auch lass, lass
1: uns den auf jeden Fall mal geben. Ähm, ja. Gib's ja. Bescheid. Und äh, bis
0: dahin äh, wünsche ich dir was. Viel Erfolg bei deinen Pitches. Danke dir vielmals, äh, dir auch eine gute Zeit und äh, steck was Schönes rein in die Adventskalender. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao.